0: Автомобили 15.32 в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев, микрофон, Андрей Горячаника, приветствую, автообозреватель комсомолки, Андрей, добрый день
1: И я всех приветствую
0: Ну что, вот и настает, настанет завтра тот день, когда ОСАГО подорожает, насколько подорожает ОСАГО, насколько подорожает полис, Андрей? Еще раз напомню нам, пожалуйста, эти печальные цифры.
1: С 12 апреля они вводятся, с 1 числа вводятся новые региональные коэффициенты, а еще с 1 числа увеличивается потолок э, или лимит выплат э, пострадавшим э, в аварии. Ну, то есть ты решил все-таки начать не с кнута, а с пряника? Ну, территориальные коэффициенты, это, кнут, это все это кнут, кнут, да, поэтому... Да. Вот эти, вот эти нововведения, их не стоит, наверное, рассматривать в отдельности, потому что совокупно они направлены ну, примерно на одно и то же. То есть, с одной стороны, увеличиваются выплаты, и они давным-давно должны были увеличиться, потому что цены уже совсем не те, какими они были, скажем, 10 лет назад а лимиты с тех пор не менялись. С другой стороны, увеличивается и стоимость самого полиса, или страховая премия, как страховщики все это называют. И несмотря на то, что вот эта основная масса возмущений была вызвана тем, что базовый тариф ОСАГО повышается на 40% с 12 апреля, то есть на сегодняшний день базовый тариф составляет там небольшая вилочка есть или коридор, как они говорят, от 2440, 4, 440, сейчас я запутаюсь в этих цифрах, до 2574 рублей на сегодняшний день составляет базовый тариф ОСАГО. С 12 апреля он будет от 3432 рублей до 4118 рублей. То есть увеличился чуть-чуть этот коридор. Вот эта разница в пределах которой страховые компании, страховые компании могут рассчитывать полиса сага но кроме того для того чтобы посчитать окончательную стоимость полиса для человека учитываются коэффициенты коэффициент зависит от возраста водителя от его водительского стажа от собственно автомобиля и от территории проживания, вернее регистрации этого автомобиля. А территориальные коэффициенты, они тоже выросли, причем значительно. И изменение в территориальном коэффициенте может увеличить полис ОСАГО гораздо больше, чем увеличивает его вот эта разница в базовой ставке. То есть, например, в Москве территориальный коэффициент сразу 2 И до недавнего времени он был самым большим То есть вот берешь базовый тариф И вне зависимости от того, какой ты водитель И какой у тебя автомобиль, какой у тебя стаж Просто умножаем на 2 сразу Бац! Вот. Но с недавних пор у нас же повелось В регионах особенно большое количество жалоб на это появилась привычка у страховщиков навязывать к полису ОСАГО еще дополнительные какие-то страховые услуги. А без этого полис было купить невозможно. Нет, бланки Daha, Практически, да, невозможно было. И страховщикам мы здесь пошли навстречу. Им сказали, окей, ребята, в тех регионах, где вам страхование ОСАГО кажется особенно убыточным, мы вам еще и территориальные коэффициенты увеличим. Поэтому территориальный коэффициент с апреля в Мурманске и Челябинске будет самым большим по стране 2,1, то есть это еще больше, чем в Москве, в Казани, Тюмени, Перми, Сургуте и Челябинске. То есть для жителей этих регионов практически вдвое, с учетом того, что изменяется и базовый тариф, и коэффициент, практически вдвое подорожают полисы ОСАГО. Условно, человек платил 4000 за полис ОСАГО, а теперь заплатит уже 8000 А вот это уже заметная разница, то есть ну, это не мизерная разница, особенно если говорить о том, что треть автомобилей в автопарке россиян это легковушки старше 15 лет то есть это машины которые стоят на рынке ну, 25 30 40 тысяч рублей максимум и придется отдавать несколько тысяч на несколько тысяч рублей больше еще и за полиса сага ежегодно то есть стоимость владения автомобиля эм, увеличивается очень сильно, очень заметно. Это ударит по кошелькам э, автомобилей. Давай еще
0: раз разберемся. А
1: максимальный региональный коэффициент 2 по-прежнему. Или э, уже выше где-то есть? 2,1. Это вот в Мурманске, например. В Челябинске, Москве? В например. В Москве 2. Ровно. Да. Базовая ставка? Базовая ставка с 12 числа будет от э, 3400 рублей, грубо, до 4100 рублей.
0: То есть максимальная а, возможная стоимость полиса 4000 тысячи. 200 рублей, но в Мурманске еще дороже.
1: Нет, это если нет повышающего коэффициента, например, за молодость водителя. А если ему 18 лет, а стаж э, не превышает там одного года, вер вернее, не достигает трех лет, или если этот полис сделается без ограничений, то там есть еще дополнительные повышающие коэффициенты. И тогда, если с учетом того, что машина мощная, полис может стоить и 12 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей. То есть здесь все индивидуально, здесь все рассчитывается под каждого водителя, под каждую машину а, Хорошо Но
0: здесь, я полагаю какие здесь, Как здесь может быть реакция? Только негативная, да? Естественно, она
1: может быть только негативная Потому что поэтому, цены растут.
0: А Поэтому давай о чем-нибудь другом
1: поговори, Может быть есть какие-то хорошие новости для автолюбителей? хорошие новости есть информация от коллег о том что шевроле niva второго поколения которую должны были начать выпускать уже в будущем 2016 году возможно все же Появится на российском рынке, но, наверное, чуть позже, потому что компания General Motors объявила о том, что Opel уходит с российского рынка до конца года совсем, а Chevrolet убирает все свои бюджетные модели. Они пообещали, что Chevrolet Ниву они оставят, но мы-то все думаем о Chevrolet Ниве второго поколения, потому что это машина, в которой исправлены, Вернее, должны быть исправлены все недостатки нынешней модели. Она уже не должна быть слабенькой, там с 80-сильным мотором. На нее пообещали поставить мотор Peugeot 135 лошадиных сил. Она должна быть не такой гремучей, но столь же проходимой и тоже бюджетной. Но под этот автомобиль. Компания «Шевроле» заложила и уже начала проектирование и строительство завода в Тольятти, отдельного завода под конкретную модель автомобиля. Потому что производством-то его занимается совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа. И вот теперь говорят, что да, будут выделены дополнительные деньги, что Минпромторг не оставит этот проект э, без развития, потому что на него уже завязаны и поставщики комплектующих, и в том числе э, калужское предприятие, которое должно начать производить моторы для этой машины. То есть э, там уже большие деньги, миллионы, миллиарды, и там уже большое количество людей, которые потенциально должны зарабатывать на этом проекте. Вот поэтому говорят, что возможно, не исключено, что администрация Самарской области и федеральные власти, и Минпромторг все-таки каким-то образом смогут у... договориться с «Шевроле» и продолжить этот проект. Может быть, им будет уже заниматься не совместное предприятие GM «АвтоВАЗ», а «АвтоВАЗ», может быть, совместно там с «Рено-Ниссан» как-то еще, пока непонятно. Но говорят, что не исключено, что Нива второго поколения все-таки будет. Вот эта новость, с моей точки зрения, хорош. хорошая. Хорошо. Какова, с твоей точки зрения, новость о том, что в Подмосковье
0: будет запущен эксперимент по обмену медицинскими данными между Минздравом и ГИБДД? Речь идет о списке диагнозов, с которыми нельзя будет работать водителем. Вот Московская область станет пилотным регионом, где ГИБДД будет получать информацию обо всех жителях этого региона, у которых имеет, имеется диагноз умственная отсталость, шизофрения. Далее, ну это не точная формулировка, я не врач. Отклонение в поведении в связи с применением так сказать, препаратов, изменяющих сознание Средств, изменяющих сознание Ну и еще несколько, включая, например, полную слепоту Вот, на твой взгляд, это избавит
1: московские дороги от неадекватных водителей От тех, кто купил справки о
0: психическом здоровье и так
1: далее Заколебали они, если честно, вот просто скажу Потому что не хочется, чтобы все это превращалось в какую-то чрезмерную бюрократию если справку несложно получить честным образом, вот э, не, не хождением по мукам, а просто нормально придя в э, медицинское учреждение и получив эту справку по-честному, то ей будут получать нормально по-честному, пока они усложняют алгоритмы прохождения вот этой медицинской комиссии, которая у нас становится все сложнее и сложнее, все больше и больше там препон, все больше и больше контроля, теперь еще со стороны гаишников. Я не юрист, но мне не нравится, когда... Он о моем возможном диагнозе будут узнавать, например, в полиции. Ну, а не то, хотелось что... бы. Хорошо.
0: А то, что на московских и подмосковных, подмосков, в частности, дорогах ездят, могут ездить, да, вдруг выявим, водители вот с такими диагнозами, которые совершенно точно неадекватно себя ведут даже без руля, не говоря уже о руле, вот это тебя не,
1: не пугает? Ну, во-первых, во-первых, меня больше пугает, что абсолютно нормальные с точки зрения медицины водители себя все, все равно ведут за рулем неадекватно. Это да. А, кроме того, нет никакой статистики, которая бы показала, что больные люди, вот таким вот образом больные люди имеют э, справки и нарушают правила дорожного движения. Это приводит к ДТП. Андрей Гречаник,
0: автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» был на прямой связи со студией. Очень скоро короткая реклама и, внимание, выпуск свежих новостей. Не переключайтесь. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.